0: Eu quero compartilhar com você nesta noite um tema. E esse tema ele queima no meu coração porque ele fala da ação de Deus. O tema dessa noite ele fala sobre Deus deseja que tudo te vá bem. Preste atenção. Diga assim, eu creio. Isso, mas prova valer, assim, crendo mesmo. Vamos lá, a turma da noite é a turma mais forte aqui. Hein? Vamos lá, diga assim, eu creio. Que Deus deseja que tudo viva bem. Olha para esse irmão e fala assim, olha, eu creio que Deus deseja que tudo te vá bem. É interessante porque eu quero já profetizar de imediato. Eu não sei o que te falaram. Por acaso é o Renatinho e Yasmin que estão ali? é meu pai, já voltaram de lua de mel, aleluia, eu falei de vocês domingo passado aqui, vocês ouviram? Ah, meu Deus do céu, Jesus Santo de Israel, né? Que lindo, sejam bem-vindos de volta, estamos aqui os mais novos casados da nossa igreja, aleluia, que casamento lindo, né? Mas eu quero, eu não sei o que você ouviu aqui durante a semana, quais foram as notícias, mas eu quero te dar uma boa notícia. Existe um Deus, que ele tem o um poder, a autoridade, e esse Deus olha para mim, ele olha para você, e ele tem um desejo, ele tem um querer, e o desejo de Deus é que em todas as áreas da sua vida você vai bem. É interessante porque nós somos corpo, alma e espírito. E nesta dimensão da vida humana, o querer de Deus é que você vá bem. Porque a vida humana de sucesso é quando em todas as áreas da sua vida você está indo bem. Não apenas numa área ou em outra área, mas em todas as áreas. Então, olha só o que diz a Bíblia. E a palavra de Deus diz assim. Lá em terceiro João, capítulo é o único capítulo, capítulo 1, versículo 2, que diz assim. Amado. E quando fala amado, você tem que se colocar ali como o amado do Senhor. A amada do Senhor. Você saber que Deus olha para você e te identifica como um amado. Amado. Acima de tudo eu faço votos, eu desejo por tua prosperidade, e aqui fala de dinheiro, aqui fala de conquistas materiais, aqui fala de é, conquista de coisas, então o desejo de Deus, os votos de Deus é que assim como é próspera, a sua alma, assim seja a sua saúde, assim como é próspera a sua alma. Então, o autor bíblico aqui, ele fala de três dimensões. Ele fala da sua vida financeira. E eu ficaria aqui uma noite inteira falando que é uma área que eu domino, que eu gosto de ministrar há mais de 20 anos, sobre finanças, porque eu olho a Bíblia e vejo como Deus é rico, como ele tem bênçãos financeiras para dar para mim e para você. Como Deus tem conquistas para nos dar. E Deus olha para mim e para você e ele diz, olha, eu não tenho só dinheiro para te dar. Eu não tenho coisas para te dar. Eu tenho também saúde para te dar. Porque um homem que tem muito dinheiro, muitas conquistas, se ele não tem saúde, ele não tem nada. Um homem que tem dinheiro, que tem saúde física, mas não tem uma saúde emocional equilibrada, ele também não é pleno. Então, o desejo de Deus expresso nesse verso é que na sua vida, na sua totalidade da vida, na sua alma, nas suas emoções, na sua saúde, nas suas finanças, nas suas conquistas, o desejo de Deus é um só. Que tudo te vá bem. Deus não quer te abençoar apenas numa área, em outra área, Ele tem um desejo pleno para você, e eu quero liberar aqui uma palavra profética sobre a sua vida. Não importa como você chegou até hoje, não importa como você chegou aqui hoje, não importa como você está levando a sua vida, o que importa é que existe uma palavra de Deus sendo liberada sobre a sua vida, dizendo: existe um Deus que deseja que tudo te vá. Sim, isto basta, enquanto Deus quer que tudo te vá bem, existe uma força contrária, diabólica, demoníaca, que quer que tudo te vá mal. Então você tem que se agarrar nas promessas de Deus e saber se eu sirvo a um Deus, se eu busco a um Deus, se eu cultuo a um Deus que é todo poderoso, um Deus que é bom, o um Deus do céu e da terra. Se o meu Deus que eu estou servindo, Ele está me dizendo que Ele quer que tudo me vá bem, então... Que o diabo, que o inferno, seja rejeitado, caia por terra todo intento maligno de destruir a minha saúde, de destruir a minha finança, de destruir a minha emoção, o meu casamento, cai por terra em nome de Jesus. Amém? Então, diga assim: Senhor, eu recebo a promessa dessa noite que o Senhor deseja que tudo me vá bem. É interessante porque quando você fala que tudo vai bem, nós pensamos em pessoas de sucesso. Pessoas que conquistam. E pessoas de sucesso são pessoas que têm enfrentamentos. Escuta que eu vou te falar. Não existe sucesso, não existe vitória se você não enfrentar desafios. Então, a vida cristã, ela é cercada de enfrentamentos e de desafios. Desafios que falam de conquistas. A vida de sucesso, ela fala de você enfrentar possíveis rejeições que te fazem enfrentar opções posição que te fazem porque nem todas as pessoas que te cercam, que te ladeiam são pessoas que estão dizendo para você, eu quero que tudo te vá bem, eu quero que você cresça profissionalmente, eu quero que você tenha sucesso na sua vida familiar, eu quero que os seus filhos sejam abençoados, nem todas as pessoas que te cercam estão com boas intenção, intenções ao teu respeito então você tem que se pegar-se agarrar naquilo que Deus está falando, que Deus está dizendo, que Ele quer que tudo te vá bem. Então, para que tudo te vá bem, você tem que tomar posse dessa palavra e dizer, se eu tiver que enfrentar desafios, eu vou enfrentar, se eu tiver que enfrentar lutas, eu vou enfrentar, eu tenho enfrentamentos, não importa o tamanho deles, o, a conquista deles, o que importa é que no final eu vou vencer. Amém? Então, eu digo assim, Senhor Jesus, me ajuda a enfrentar todas as coisas. É interessante porque a Bíblia fala de um Deus que é tão presente, tão fiel, tão zeloso, um Deus tão abençoador. Não existe nada neste mundo mais precioso do que você servir, estar debaixo de uma autoridade, de um Deus que quer te abençoar. Veja bem, a vida de um homem de uma mulher, ela está debaixo das mãos de Deus. O sucesso é quando Deus estende a sua mão e te abençoa. A casa, a sua casa, quando ela está debaixo da poderosa mão de Deus, você está abençoado. As suas finanças, a sua saúde a sua vida emocional, não importa o que seja, o importante é que você esteja debaixo dessa poderosa mão de Deus, amém? E para nós olharmos, ilustrarmos a história, eu vou ler para vocês aqui um salmo. Um salmo que fala de uma ida, preste atenção, uma ida trágica, uma ida triste. E esse salmo nos coloca na nação de Israel. A nação de Israel que foi formada por Deus, que viveu debaixo da poderosa mão de Deus. A nação de Israel, ela se voltou contra Deus. Ela começou a buscar outros deuses, a buscar outros ídolos, se tornou politeísta, ela começou a buscar Baal, a história mostra que quando eles fizeram isso, Deus tirou a mão sobre eles. Pare e preste atenção um pouco agora em mim. Quando Deus tira a mão, a bênção é retirada. E quando Deus tira a mão, é a porta de entrada para que os inimigos venham e entrem na sua finança, no seu casamento, entre na sua saúde e na sua vida emocional, então Deus sempre na tentativa de corrigir o seu povo, para que eles voltem a adorá-lo, para que eles voltem a servi-lo, Deus vai Permitir essa palavra que viesse uma nação ímpia e essa nação ímpia ela pudesse entrar em Israel e escravizar a nação de Deus. Parece uma coisa doida, parece uma coisa muito estranha. Assim como um pai que chama o seu filho o corrige, dizendo: Filhinho, o papai está dando para você essa direção. Mas se você não for nessa direção, não tem problema. Se você for na direção contrária, que eu não quero, então você vai ser corrigido, porque a Bíblia diz que o pai só corrige o filho a que ama. Então, por amor a mim a você, o pai, o nosso Deus, vai nos corrigir. E a Bíblia fala que a nação de Israel, ela se desviou, ela tinha o único Deus, de repente começa a ter o Deus Baal e tudo quanto é Deus, e eu disse pela manhã, repito aqui agora, hoje, um dos maiores deuses que vão contra o nosso Deus é o egolatria. Sabe o que é isso? É o ego. É quando você faz tantas coisas da sua família para dizer: Olha como eu sou bom que você faz tantas coisas profissionais e diz, olha como eu sou bom. Você está criando um, uma egolatria. Você está se adorando. E aí você deixa de adorar a Deus, porque é Ele que te dá todas as coisas. Então, veja, até mesmo para Deus. Nós corremos o risco de fazer tantas coisas, dizer, olha como eu faço tantas coisas, olha como eu sirvo ao Senhor, e aí você vai voltando os olhos para você e tira os olhos de Deus. E é isso que aconteceu com a nação de Israel. E quando Deus tirou as mãos da nação de Israel, porque eles estavam adorando outros deuses, a Bíblia diz que Deus permitiu que a Babilônia entrasse em Israel, destruísse o templo, destruísse as casas, o muro que cercava Jerusalém e eles foram levados cativos para a Babilônia. E aí, no meio do caminho, olha que coisa linda, e quando ele sai daquele lugar que Deus havia dado, agora eles são levados cativos para a Babilônia, eles vão escrever um salmo, e eles vão ali nesse salmo, poeticamente expressar a dor da saída. A dor da ida para o cativeiro. Eles vão expressar o lamento deles por perderem a bênção, por desviarem o olhar de Deus. E agora eles estão indo para o cativeiro. Veja o que diz o Salmo 137. E aqui o Salmo 137 fala exatamente disso. Salmo 137 diz assim. As margens dos rios da Babilônia. Nós nos assentávamos e chorávamos. E lembrávamos-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas. E o versículo 3 diz assim, Pois aqueles que nos levaram cativos, nos pediam canções. E os nossos opressores, puder voltar um pouquinho? Os nossos opressores, O 3, por gentileza. Isso. E os nossos opressores que fôssemos alegres dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Olha o que os inimigos estão pedindo para eles fazerem. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico em terra estranha? Presta atenção. Aqui há um lamento, há um choro de uma nação inteira. A nata de Israel... As pessoas mais cultas, a classe nobre, foi tirada de Sião, de Jerusalém, e agora conduzida para a Babilônia. E no meio do caminho, eles param, colocam as suas arpas, penduram as suas arpas nos salgueiros, e aí os inimigos que estão nos levando para cautiver, dizem assim, Ei, enquanto vocês estão descansando, peguem aí o instrumento de vocês, pegue a guitarra, o violão, pegue aí a bateria... Cante o cântico de Sião para que a gente se alegre. Eles estavam até ironizando a fé daquele povo. Por quê? Porque Deus tinha tirado a mão da cabeça de Israel. Eles foram levados para o cativeiro e ali eles ficaram 70 longos anos. A grande maioria aqui não tem isso de idade. Tem, André? Não tem 70 anos de idade. Eles ficaram oprimidos, 70 anos servindo como escravos, até que um dia eles se arrependem. Aí eles oram a Deus, Deus os liberta e eles voltam. Meu irmão, você imaginar que nesses 70 anos foi sofrimento, foi angústia... Sem Deus, só recebendo palavras opressas, é, servindo como escravos, perderam a liberdade, perderam a terra prometida, perderam a bênção, mas o Deus que promete, ele cumpre. O Deus que tem oportunidades, ele abre portas. Então Deus abriu a porta do cativeiro da Babilônia, depois de 70 anos, e eles vão voltar agora para Sião, 70 anos se passaram. E aí o salmista escreve agora o salmo, que é o salmo de cântico poético da volta. Meu irmão, enquanto a ida para o cativeiro era tristeza, choro, lamento, angústia, sentimento de perdas, a volta agora é uma volta triunfal. É uma volta daqueles que se arrependeram, daqueles que estão voltando para Deus. Eles querem de novo que a mão de Deus esteja sobre a cabeça deles. E olha o que diz o Salmo 126, que é o Salmo da Volta. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como que quem sonha eles estão dizendo assim, olha, me belisca, me belisca, me aperta, me aperta, olha, não estou nem acreditando que nós estamos voltando para Sião, estamos agora voltando à terra prometida, nós vamos recuperar a promessa, ficamos como que quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles, meu irmão, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do neguebe, por quê? Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo sem farão, e aqueles que saem andando e chorando, enquanto semeia voltará com júbilo, trazendo seus feixes, você pode aplaudir ao Senhor, meu Deus, meu Deus, é a volta dos vitoriosos, meu irmão, é possível voltar, é possível resgatar o primeiro amor, é possível resgatar a promessa de Deus. E esse texto me leva a enxergar agora a alegria, o júbilo, aquela atmosfera de morte, de tristeza na ida. Agora depois de 70 anos, se transforma em alegria, em júbilo, porque aqueles que semeiam com lágrimas, voltarão com júbilo ao Senhor. Irmão, eu não sei você, mas eu vibro. Porque esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. Por quê? Porque Deus deseja que tudo te vá bem. Não era desejo de Deus que eles fossem para o cativeiro da Babilônia. Não, não, não. O desejo de Deus é que eles continuassem servindo ali. Adorando ao Senhor. Deus permitiu para que eles fossem corrigidos... Corrigidos agora, eles voltam e voltam para a bênção inicial. Ah, meu irmão, por que é que Deus faz isso? Deus é tão bom que você olha o livro de Deuteronômio, capítulo 28. E você vai perceber ali que tem 68 versículos. 68 versos. 14 deles pelos quais Deus vai usar a boca daquele profeta para dizer sobre bênçãos. A bênção da obediência. Aquele que está com a cabeça debaixo da mão poderosa de Deus. Meu irmão, são 14 versos que vão expressar o desejo de Deus em te abençoar. Quando você anda em obediência. Quando você anda em fidelidade. Esse este texto nos leva a pensar o que Deus quer para a minha vida, para a sua vida, para a nossa igreja. Mas principalmente Deus vai dizer ali em 14 versículos a determinação de que tudo te vá bem em todas as áreas da sua vida, um dos textos áureos dali e diz assim, Deus quer que você seja o cabeça e jamais seja a cauda, mas isto, essa promessa, é para quem está debaixo da bênção de Deus. Essa promessa vale para aquele que é obediente, que é fiel. Mas desses 68 versículos, enquanto apenas 14 fazem parte das bênçãos, 54 fazem parte da maldição. Olha que interessante. O autor bíblico inspirado por Deus, ele escreve a maior parte daquele capítulo dizendo das maldições. Da maldição daquele que sair debaixo da poderosa mão de Deus, daquele que desobedece... Quem é infiel, quem é incrédulo, então por que é que Deus escreve mais sobre maldição do que bênção? Sabe por quê? E Deus falou comigo, dizendo: Sabe por quê? Porque eu quero alertar o meu povo, eu quero que o meu povo seja alertado tremendamente, sabendo que a importância da bênção, mas o perigo das maldições se desobedecerem, porque haverá uma brecha para que o inimigo venha e roube a sua benção diga assim Senhor me ajuda a ser sempre obediente sempre fiel porque contigo todas as coisas serão vencidas Deus é tão lindo Deus é tão maravilhoso porque Deus é o Deus de oportunidades Deus permitiu que a nação de Israel fosse para o cativeiro do Babilônia eles voltam, regressam. Neemias e Esdras vão reconstruir o templo, o muro e todas as coisas. Você vai ler isso na palavra. Mas você vai ver que isso é uma oportunidade que Deus deu para que eles voltassem debaixo da bênção. Quando Deus diz aqui em Deuteronômio sobre bênção e maldição, Ele está dizendo para mim e para você, nós precisamos escolher. É uma opção de vida, é um posicionamento, porque tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra. Nas suas mãos estão, estão o ouro, a prata, a minha vida, a sua vida, a riqueza. Tudo está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor de todos nós. Agora, o que compete a mim é para você. O que compete é um posicionamento. Depende de você. Depende de mim. Que nós queremos agarrar as oportunidades. Deus deu a você e a mim algo que ele não pode tirar, porque ele já deu. E ele não tira o que ele dá. Diferente do diabo. Deus deu a mim e a você a liberdade de expressão. A decisão está na sua mão. Por isso que o livro de provérbios vai dizer... Escolhe, pois hoje, entre a vida e a morte entre a bênção e a maldição, olha o que Deus coloca diante de mim e de você, escolhe, é uma decisão, que caminho você quer, que caminho você quer andar, debaixo da bênção, ou debaixo da maldição, ele coloca porque ele respeita a sua decisão, ele respeitou a nação de Israel, buscar outros deuses, mas ele conseguiu resgatá-los, porque eles se arrependeram, um coração arrependido, tem um valor tremendo perante Deus, o coração arrependido sempre terá uma nova oportunidade. Às vezes o homem, mesmo arrependido, não recebe oportunidade. Mas quando nós nos arrependemos perante Deus, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Por isso que Deus é lindo. Deus é tão lindo porque Ele olhou para um homem chamado Saul. Eu quero pensar aqui com você nesta noite que Saul foi um homem especial. Nós conhecemos Saul com a história terrível que ele fez com Davi. Nós até repudiamos. Dificilmente você vai ver um pai e uma mãe colocando o nome do no filho de Saul. Vem, Saul, porque a marca de Saul foi negativa. Saulzinho, vem aqui, Saulzinho. Saulzinho, meu Deus, que nome horroroso. Eu espero que não tenha nenhum Saúl aqui, amém? Mas o Saúl, na Bíblia, ele traz uma marca, uma marca negativa, mas não era assim. Ele começou bem, porque Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que quer que tudo vá bem. E Deus então chama Samuel, o profeta, e diz, Samuel, unge a Saul de milhares e milhares e centenas de pessoas, Saul foi escolhido para ser ungido, para ser ungido rei. Olha que privilégio governar Israel. Olha que privilégio. Saúl é chamado para ser líder de uma nação. Olha como Deus é o Deus da oportunidade. Saul então recebe a unção e Saul então vai fazer o que com essa unção? Porque ouça o que eu vou te falar. O que vale não é o que Deus dá para você, mas é o que você faz com o que Deus te dá. Preste atenção. O que vale não é o que Deus faz para você, mas é o que você faz com o que Deus te dá. Isso é muito sério. Isso faz com que a gente pense e reflita porque Deus, às vezes, está dando tantas oportunidades de recomeçar, de restauração, de Deus está tendo tantas oportunidades de trabalho, de tantas coisas. E o que você tem feito com isso? Deus tem o desejo de que tudo te vai bem, mas você é a pessoa mais interessada que tudo te vá bem. Então o seu posicionamento para mim vale mais do que todas as coisas, porque as bênçãos já estão nas regiões celestes, esperando apenas o seu posicionamento, o meu posicionamento, elas estão ali de todo jeito, quando você se posiciona, então Deus dá ordem aos anjos, para que elas desçam sobre a sua vida, para que tudo te vá bem, então Saul foi um homem privilegiado, um homem honrado, assumiu o posto de governo, era rei de Israel, Saul então começa... <coughs> Saúl começa então de alguma maneira a ser um grande líder. Mas um dia, um belo dia, ele ouve que os filisteus vinham contra Israel. O que que ele faz? É um rei. Ele foi ordenado rei. Ele foi ordenado líder de uma nação. O que que ele faz? Ele está com a bênção sobre a cabeça dele. A mão de Deus está sobre a cabeça dele. O que que ele faz? Ele simplesmente tem pressa em resolver uma situação. E na pressa dele resolver a situação, ele atropela as ordens espirituais. Eu ficaria aqui uma hora falando só sobre esse ponto aqui para você. Porque Saul fez, sabe o quê? Pela ordem bíblica, ele deveria chamar Samuel, que era sua autoridade espiritual... Ele foi ungido pelo profeta Samuel. A Bíblia diz que era o profeta que tinha que vir no altar. E no altar ele deveria sacrificar para ouvir a resposta de Deus para passar para o rei. Para que o rei tomasse a decisão. Essa era a ordem certa. O que que Saul fez com que Deus deu para ele? Ele atropelou todas as coisas. Ele não respeitou a liderança espiritual. Ele simplesmente teve pressa, ele teve medo, ele ficou inseguro. Então ele mesmo vai no altar, ele sacrifica para ouvir de Deus a resposta sem o seu líder espiritual. Olha só que coisa triste. Um homem que teve tudo nas suas mãos, toda a autoridade. O homem que recebeu um presente de Deus, ele, ele vai perder esse presente de Deus simplesmente porque ele atropelou o processo. A sua pressa fez com que ele perdesse toda a sua credibilidade. Deus rejeitou não o sacrifício, mas a atitude de Saul. Então diga comigo bem forte, Deus espera de mim um posicionamento diante daquilo que ele me dá. Deus rejeitou a Saul E dali começa o declínio de Saul, que é onde ninguém quer pôr o nome no filho de Saul. Preste atenção. Mas não era assim no começo. Era uma história linda. Ele foi atropelado pela sua pressa. Vamos pensar nos 12 espias. 40 anos, a nação de Israel, 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Três milhões caminharam com uma palavra, com uma promessa. Deus disse para eles: vocês sairão do, do cativeiro, e vocês vão entrar numa terra boa, uma terra que manda leite, mel, uma terra maravilhosa. Então ele sai com uma promessa. Essa promessa ela vai percorrer 40 anos. 40 anos no deserto, no meio do caminho, muitos ali se desesperaram, muitos se rebelaram, muitos morreram, muitos foram mortos. Mas eles chegam lá, perto do Rio Jordão, pertinho da Terra Santa, e ali Moisés olha, e eu tive o prazer de estar lá onde Moisés estava, lá em Israel. E Moisés olha a terra prometida, ele vê o rio Jordão, ele vê a terra prometida e ele diz, olha, eu preciso de doze homens. Doze homens que vão espiar a terra. Que privilégio! Olha como Deus é Deus de oportunidades. Tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus saiu, a nação de Israel saiu lá do Egito com uma promessa. A promessa iria se cumprir, mas Moisés quis olhar, quis espiar a terra. Doze homens estavam ali, os príncipes, os maiorais, e eles foram até a terra prometida. Os doze olharam, eles pisaram naquela terra. Eles puderam ver que a terra existe. Tudo que Deus falou há 40 anos atrás é verdade. Está aqui essa terra. Eles voltam depois de um tempo, chegam para Moisés e diante de toda a nação, quase 3 milhões de pessoas assentadas. E aí? Conta, conta, conta. Como é que é lá? Nós queremos saber como é que é a terra prometida. Dez homens. Entre os doze olharam a terra prometida, viram, e eles disseram, tem tudo o que Deus disse, mas vai ser muito difícil nós conquistarmos, porque lá tem gente habitando, homens gigantes, lá tem príncipes, tem reinos, vai ser muito difícil, o relatório deles foi negativo, porque bateu no coração deles a incredulidade, Deus tinha sustentado esse povo 40 anos e agora eles, olha que hora, olha o desafio, eles ficam incrédulos. Mas dois homens, diga assim bem forte, eu quero fazer parte desses dois. Eu amo isso, porque a Bíblia registra que os doze tiveram a mesma visão, pisaram no mesmo lugar, mas dois homens. Falaram, olha, nós pisamos lá. Nós vimos tudo que esses dez viram. Lá tem gigantes, tem reinos, tem príncipes. Lá tem tudo isso aí mesmo. A terra é boa mesmo. Mas olha, não importa quem está lá dentro. Se Deus disse que vai nos dar a terra nós vamos entrar e vamos conquistar essa terra, Josué e Caleb, eles se contrapõem aos dez, eles tiveram a mesma visão, pisaram na mesma terra, eles enxergaram as mesmas coisas que os dez, só que qual é a diferença? A diferença foi a fé, enquanto dez estavam incrédulos, vai ser difícil, vai ser complicado, meu irmão, eu quero que o Espírito Santo de Deus fale com você nessa noite, sabe por quê? Porque não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, da luta que você tenha, o que importa é a sua fé, é o seu posicionamento, eu sei quem tem o crido, eu sei que ele é poderoso, e que no final a minha vitória virá, eu quero que você se encha de fé, de esperança, e diga mesmo como aqueles dois, eu quero ser como Josué e Caleb, tem gigantes, tem ali inimigos, mas nós vamos entrar, vamos conquistar, porque se Deus prometeu e Deus nos trouxe até aqui, nós venceremos em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu vibro com isso, eu olho o Renatinho e Yasmin. Olha, todo mundo casando e casando e casando, por que, que nós vamos casar? Tem inimigos? Falta dinheiro, falta isso, falta aquilo. Tem inimigos? Olha, por que, que nós vamos casar? Eles fizeram como José e Caleb: Nós temos inimigos, nós vamos vencer. E venceram em nome de Jesus. Irmão, essa é a diferença entre a incredulidade e a fé. Isso faz diferença. Olha só o ministério de Jesus na cruz do Calvário, mais de dois mil anos atrás. Deus olhou para o mundo e Deus olhou para mim e para você e Deus havia prometido há 800 anos atrás, através do profeta Isaías, capítulo 53, que viria o Messias, que salvaria a humanidade, e Isaías profetiza 800 anos antes, a promessa se cumpre, Jesus vem, porque tudo que Deus promete... Ele cumpre... Jesus vem... Ele exerce o seu ministério... Ele vai para a cruz... E naquela cruz... Ele vai dizer de braços abertos... Pai tudo está consumado, o plano de salvação, o plano da remissão, o sangue será derramado, tudo está consumado, naquele momento Jesus está dizendo para mim, para você e para toda a humanidade, o projeto de Deus é que tudo te vá bem, principalmente na sua vida espiritual, então a salvação está aí aberta para todos os homens, você que está aqui, já se posicionou, eu quero essa salvação, eu quero essa bênção, eu quero viver com Cristo, mas veja quantos milhares de pessoas que ainda não tomaram uma decisão a bênção está aí a oportunidade está aí como Deus é tão lindo mas muitos ainda não tomaram um posicionamento, mas diga assim comigo bem forte, mas eu já me posicionei esses três exemplos nos falam de Três grandes oportunidades. Porque a porta que Deus abre para mim e para você, chama-se oportunidade. Para recomeçar. Para voltar a ter a mão de Deus sobre a cabeça e viver a promessa e a benção. Para que tudo te vá bem. Meu irmão, olhar nessa pandemia, veja que coisa maluca que aconteceu. Quantas coisas ruins aconteceram. Quantas situações desagradáveis. Quantas pessoas sobreviveram ao Covid. Quantas pessoas superaram a doença. E muitos estão superando ainda hoje. Embora a mídia não fale. Mas muitas estão superando ainda hoje. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa. e tudo te vá bem. Quero te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus. Eu não sei como é que você entrou aqui hoje. Mas uma coisa eu sei. Que o caminho da ida para o cativeiro é um caminho de dor. É um caminho de lamento. É o um caminho de destruição. Mas o caminho da volta é o um caminho da alegria. Não importa se você já foi. O que importa é que Deus abre hoje a porta para você voltar. Não importa se você ainda não se posicionou. Deus está te dizendo nessa noite, é dia de você se posicionar. Pastor Marcos, Pastora Marisa estão aí, na missão Shekinah. Quando nós falamos de cura interior, de libertação. A primeira aula é posicionamento em Cristo, né, pastores? Sem posicionamento nada acontece. Como é que eu vou querer ser curado se eu não me posicionei? E posição não é só aceitar Jesus. É você se render a Ele. E dizer, Deus, todas as áreas da minha vida estão nas Tuas mãos. Quando você se posiciona, você não faz as coisas porque os outros fazem. Tem gente que vem na igreja pensando assim, eu vou na igreja e vou falar com o pastor, ô oh, pastor, eu estou aqui, hein? Porque senão na segunda o pastor vai pegar uma arte, uma foto do culto, escrito assim, senti a sua falta ontem. Estou orando por você e te espero no próximo domingo. Já recebeu uma arte dessa minha Muitos de vocês já receberam. Sabe por quê? Porque quando alguém se ausenta do culto, há uma preocupação. Eu sei que houve uma luta, uma batalha. E que muitas vezes nessa batalha, alguns não venceram. Muitas pessoas estavam bem ontem à noite... E acordaram hoje ruim, não vieram nem no culto da manhã, nem no culto da noite. Disseram, eu vou me resguardar aqui para ver se eu consigo trabalhar na segunda, se não perco meu emprego. E nós oramos e ficamos preocupados. Mas quando você se posiciona, não importa o tempo. Olha que tempo gostoso para ficar dormindo à tarde, não era? Vamos ser sinceros. Vamos ser honestos. Até eu pensei, Deus, o culto hoje de manhã já foi mesmo. A igreja estava lotada até a janela. Deus, eu vou ligar para os irmãos da noite e vou dispensá-los. E vou dizer para eles, fiquem em casa, tome um chá da tarde, um chocolate quente, com bolachas, debaixo da coberta, vendo a televisão. Não estava um tempinho bom para isso, André? Estava um tempo bom para isso hoje. Mas olha só como você está aqui. Sabe por quê? Isso para mim, você está dizendo, para mim e para Deus, eu tenho posicionamento. Não importa o tempo. Porque quem não tem posicionamento, meu irmão, não é só a chuva não, é até o calor. Ai, que calor hoje, que sol. Meu Deus, vai estar quente a igreja hoje, vai estar muito cheia. Eu não vou hoje não, vou esperar o clima ficar mais ou menos. Esquece que aqui tem ar condicionado. Quem não tem posicionamento, na hora do dia, da oferta, vê os irmãos passando e faz cara de pastel. Porque não tem posicionamento. Ou então pega o envelope em branco e joga. Do jeito que veio, foi. Percebe, isso não é Posicionamento. Quem tem posicionamento, vai para a célula com alegria. Agora online, é ruim online? É ruim online, eu sei, eu tenho uma célula minha de quarta-feira, é horrível, é difícil, é complicado. A gente não toca, não abraça, não tem comida, não tem coxinha, não tem nada. Não tem um pão de célula, como diz o pastor Alex. Mas é a forma que nós estamos encontrando Para estar juntos Então eu vou alegre Eu vou alegre Para a minha célula, para o curso de celebração Eu dizimo com alegria, eu oferto com alegria Sabe por quê? Porque eu tenho posicionamento Porque quem está debaixo da poderosa mão de Deus Está posicionado Não para estar em maldição Mas para estar na bênção e aqueles 14 versículos que nós podemos ler de Deuteronômio 28, são versículos poderosos, você deve ler, 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 reler, reler, ler, ler, ler gravar cada um daqueles versos, porque aqueles versos é Deus dizendo para você todas essas promessas e bênçãos, é para você que me obedece, é para você que tem o posicionamento, é para você que vive em obediência, porque eu quero, é Deus dizendo, eu quero que tudo te vá bem, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, em nome de Jesus, Pai, toca nos meus irmãos amados e queridos, aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor já ministrou a palavra a esses corações. Por isso nesta noite, Senhor, eu peço, passa algo novo na história desse homem, desta mulher. Faz algo novo na história desse casamento. Em nome de Jesus, toca, Senhor, neste coração. Em nome de Jesus. Enquanto você continua de olhos fechados, cabeça baixa. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Mas eu sei que aqui, neste lugar, é lugar de oportunidade. Aqui é lugar de restauração. Aqui é lugar de olhar para Deus e dizer, Deus me socorre. Deus me socorre. E como diz o Salmo, o Salmo nos diz o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra talvez você entrou aqui trazendo uma causa uma luta eu quero te convidar a colocar essa luta, essa causa, esse problema aqui no altar do Senhor porque aqui é lugar de milagres aqui é lugar de restauração eu quero te convidar a sair do seu lugar e correr aqui para este altar, e dizer para Jesus, toca na minha vida, toca nas minhas finanças, a tua palavra me diz que o Senhor deseja que tudo me vá bem, aí você vai dizer para Deus, Deus tem coisas que não estão indo bem, eu vou abrir meu coração, eu vou rasgar o meu coração e vou dizer, tem coisas, tem áreas da minha vida que não estão indo bem, eu preciso do Senhor. Se você precisa dessa oração, sai do seu lugar. Vem aqui para o altar. Porque eu quero orar com você. Em nome de Jesus de Nazaré. Coloque a sua vida, coloque a sua família. Coloque o seu ministério. Pode vir aqui para o altar. Não tenha vergonha, não tenha constrangimento. Porque aqui é lugar de restauração. Aqui é lugar de milagre. está enfrentando uma luta está enfrentando um problema aí na sua casa se você puder ficar de pé e você se colocar diante de Deus e falar Senhor me socorre eu preciso do Senhor aqui é lugar de dependência Aqui é lugar de rasgar o coração e dizer: Deus, nem tudo está indo bem. Tem coisas que estão indo tão ruim. Talvez seja no casamento, talvez na finança, talvez na saúde. Aqui é lugar de posicionamento. Eu quero convidar os pastores para que venham orar aqui nesse momento, impor as mãos e orar. Para que haja benção. Para que venha a benção de Deus. Enquanto os pastores estiverem impondo as mãos. As pastoras estiverem impondo as mãos. Sinta o próprio Deus. Estendendo as mãos sobre a sua vida. Dizendo eu quero que tudo te vá bem. Eu quero... Te ajudar em todas as áreas da sua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vem Espírito Santo de Deus Vem Jesus de Nazaré Em nome de Jesus Vai recebendo, vai recebendo aqui neste altar Receba nesse altar a, a poderosa mão de Deus Sinta o amor de Deus sendo derramado nos vossos corações. Em nome de Jesus de Nazaré, estabeleça Deus o um novo sobre cada coração que aqui está. Em nome de Jesus, Pai, toca, Senhor, de uma maneira especial e sobrenatural. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Precisamos de ti, Senhor, precisamos da tua graça. Vem, Senhor, e faz um milagre nesta noite linha a nossa vida Senhor, para que tudo possa ir bem Senhor, venha tocar-nos de uma maneira especial e sobrenatural Em nome de Jesus, em nome de Jesus Sopra neste lugar, Senhor Olha para este homem, para esta mulher Senhor, ele faz uma obra completa A Tua bênção é completa Como foi lido na Tua Palavra o Senhor é o Deus que deseja que tudo vá bem. Por isso olha por esta mulher aqui agora e abençoa a vida dela. Todas as lutas, as causas sejam colocadas diante de Ti. Para que haja bênção, para que haja cura, livramento. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Senhor Jesus de Nazaré. Estabelece o novo sobre esse coração, sobre essa vida. Faz algo novo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Santo, 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 e bendito seja o Teu nome. Faz, ao Senhor, algo, algo tremendo nesta vida, neste coração, nesta mulher, Senhor. Deus amado, envolve com o Teu amor, com a Tua graça, com a Tua bênção. Senhor, sopra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó oh Pai, faz algo tremendo nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Santo, Santo, Santo É o Teu nome Oh Deus Obrigado Senhor Porque o Senhor continua sendo Deus Não há outro Deus Além de Ti O Senhor é manifesto Nesse lugar Por isso vem Senhor e toca-nos Toca-nos ó oh Pai de uma maneira especial Alinha as nossas vidas Ah Senhor nós queremos andar debaixo da Tua bênção. Nós queremos andar em fé. Nós queremos andar não com aquilo que nós vemos, mas com os olhos da fé. Por isso estabelece algo novo, Senhor, nos casamentos dessa noite. Estabelece algo novo, Senhor, sobre as finanças, sobre a vida emocional, sobre a vida espiritual... Em nome de Jesus de Nazaré Senhor traz cura Aquele que está enfermo Toca-nos nesta noite Jesus de Nazaré Toca aquele que está Enfermo Que receba a cura Que receba o toque A cura física A cura emocional Em nome de Jesus Sopra Espírito Santo de Deus Pai obrigado porque o Senhor continua sendo a Deus da promessa Obrigado porque o Senhor continua sendo Deus que resolve os nossos problemas As nossas lutas e as nossas causas Por isso vem Senhor Vem nesta noite e neste domingo Faz um reboliço na vida deste homem dessa mulher Faz algo novo Senhor E que se levante aqui hoje homens e mulheres abençoados por Ti, homens e mulheres que andem pela fé, que agarrem as oportunidades, e que vivam na vitória, para que o Teu nome, somente o Teu nome seja glorificado, no céu e na terra, em nome de Jesus, Amém, Amém.